0: Naufrágio em provoca a morte de um jovem.
1: Ministério da Saúde lança inquérito nacional sobre o HIV-Sida.
0: Trabalhadores vão comemorar o 1 de maio num contexto socioeconômico difícil devido à pandemia.
1: A Associação Moçambicana dos Juízes defende observância da deontologia pelos magistrados. Boa noite, este é o Fala Moçambique, estamos em direto e em simultâneo com a TV, Rádio Miramar e pelas redes sociais. O ministro da Saúde diz que o HIV-Sida continua a ser um problema de saúde pública no país.
0: Armindo Tiago falava à margem do lançamento do inquérito nacional sobre o impacto do HIV-Sida em Moçambique.
2: Foi na manhã desta sexta-feira que o ministro da Saúde, Armindo Tiago, procedeu na cidade de Xai-Xai província de Gaza, lançamento do inquérito nacional sobre o impacto do HIV-Sida em Moçambique à sua chegada, foram dadas explicações de como todo o processo irá decorrer. dois CIEMs, que
0: são as ativistas do bairro, muito bem conhecidos.
2: O mesmo visa avaliar o impacto dos serviços de prevenção, cuidados e tratamento da doença. Nesta ocasião, o ministro da Saúde reconheceu que a doença continua a preocupar o país. É, em primeiro lugar, Devemos entender a dimensão
3: e o elemento que determina a realização desse inquérito. Podemos dizer primeiro que o HIV continua a ser um problema importante de saúde pública no nosso país. Os números assim também dizem. Em primeiro lugar, estima-se que 2,1 milhões de indivíduos no nosso país possam viver
2: com HIV e SIDA neste momento. Numa primeira fase, o inquérito vai decorrer em seis províncias do país. O ministro da Saúde, Armindo Tiago, fez saber ainda que só no ano passado 38 mil pessoas perderam a vida vítima desta doença. Uma redução se comparado com o ano de 2019. Nós no
3: Ministério de Saúde decidimos que a nossa resposta às doenças ela deve ser baseada em evidência. Portanto, o inquérito vai providenciar essa evidência científica que nos vai permitir conduzir as melhores políticas e melhores estratégias para combater a doença neste momento do HIV e SIDA no nosso país.
2: Coube o diretor-geral adjunto do Instituto Nacional de Saúde, Eduardo Samogudo, explicar o procedimento de cada um dos três passos essenciais do inquérito que vai abranger cerca de 11 mil agregados familiares Em todo o país, no mesmo, serão entrevistados 23.877 indivíduos testados para HIV, 19.006 pessoas de 15 e mais anos de vida. Para entendermos vários aspectos que têm a ver com a resposta ao HIV-Sida
4: em Moçambique. E o terceiro procedimento é a testagem do HIV-Sida num agregado familiar que é feito através de uma testagem
5: rápida que eu volto a repisar. É uma testagem que é confidencial,
4: a informação é codificada de modo que não haja possibilidade de fazer uma ligação entre o resultado e a informação que o indivíduo forneceu e
5: a identificação das pessoas. Totalmente confidencial.
2: A execução do inquérito está orçada em 7 milhões de dólares norte-americanos É a terceira vez que o país realiza este inquérito, sendo o primeiro no ano de
0: 2009 e o segundo em 2015. O cidadão de mais de 30 anos de idade perdeu a vida no rio Chipaca, em Kilman, depois que a embarcação naufragou. Há aqui mais dados, Adelaide. O corpo do malogrado
1: foi encontrado na tarde desta sexta-feira por agentes do Serviço Nacional de Salvação Pública.
6: O desabamento desta ponte, que ligava os bairros de Ivagalani e Sangalver, na cidade de Calimane, está a trazer grandes constrangimentos para a comunidade desta zona, que se vê em desespero há muito tempo. Isso aqui já é o segundo caso, quase o terceiro, que nós estamos já... Atentar a tentar assim mesmo aqui, mas aqui nós estamos a sofrer um bocado de, da ponte. Quem do direito gostaríamos que nos ajudasse a repor essa ponte para a população que está de outra margem de Ivagalane, atravessar para Sangalveira, que a escola está a esse lado, mas muita gente, muitas mães para o hospital sofrem um bocado de, essa, essa ponte. O fato terá acontecido quando o Malogrado tentava atravessar neste rio Chipaca que dá acesso ao bairro de Sangalveira e ao bairro de Ivagalane, aqui na cidade de Climano. O mesmo terá-se feito a uma embarcação a remo e, na sequência da corrente das águas, o mesmo não terá conseguido, então, driblar a maré e terá tombado. Ao que se pode ver, a este momento, o mesmo apresenta algum sacramentos tendo em conta a situação que terá ocorrido quando a canoa terá virado ainda aqui no rio Xipaca. O secretário do bairro, Jorge Alcandra, explica que a vítima terá-se afogado quando regressava dos campos de cultivo, onde fora deixar mantimentos para a esposa. No regresso, a maré traiu o homem que viu a canoa virar devido à correnteza. Esta não é a primeira vez que situação similar acontece. Ele
3: atravessar para cá e não conseguiu atravessar. Sim. Ele é pescador? Não, muito tempo, mas ele pescava. Mas ontem tinha ido lá ver uma chamba dele.
6: O Serviço Nacional de Salvação Pública avança que, ao nível distrito de Kilimani. Tem sido recorrente situação desta natureza pelas características geográficas, na qual, para se ter acesso a vários pontos, são usadas pequenas embarcações que, na sua maioria, não oferecem segurança. A idade de é está sendo vítima de, de corpo sem vida, uma vez que está banhado de muitos rios. Então, não tem uma semana, não tem dias que passam sem a gente ter esse, esse trabalho. Nos últimos três meses, foram registrados mais de quatro casos de afogamentos mortais relacionados a naufrágios neste rio Chipaca.
0: Apesar de haver muita oferta no mercado grossista do Zimpeto, o preço do tomate continua alto. Segundo os revendedores, esta semana o preço por caixa voltou a subir.
7: Aglomerados sem distanciamento caracterizam a grande procura pelo tomate no mercado grossista do Zimpeto. E a oferta também responde à demanda. O grande porém é que os preços continuam altos. Uma realidade que contraia a máxima em economia. Quanto maior a oferta, menor é o preço. A imagem no fundo mostra a resposta à demanda pelo tomate por parte dos vendedores aqui do Gracista Desempenho, aos revendedores e distribuidores em outros mercados. Porém, apesar da maior oferta, os preços ainda continuam altos, segundo os revendedores. O tomate não tem preço exato. Por exemplo, hoje está
3: mil 1.100, o dia que compramos por 1.300, já não posso definir o preço do tomate, porque é variável, não está a ser fácil para nós. Eu saio com dinheiro que vou comprar tomate com 1.200 ou mil 1.100 e chego, a apanho outro preço. E nem dinheiro não chega nada, basta comprar esse que consegui nesse dia, consegui. Está
6: muito caro, nem não sai nada em casa. Sim,
7: quando vão vender lá em casa, vocês também aumentam o preço.
6: Não estamos a aumentar nada, estamos a vender
4: 15, 10, 20.
7: Do outro lado, os vendedores a grosso justificam o fato de os preços estarem ainda altos.
4: É, o preço, bem, bem, depende da qualidade. Hum, as preços são variáveis. Aqui não temos preço diminutivo, que epa, é 1.100, o ok? que? Depende da qualidade. A qualidade, se for boa, o último preço é de 1.100, 1.150. Porque o tomate é importado. Agora que é em Moçambique, não temos aquele tomate que dá para suportar o mercado grossista porque tivemos changem, choque, o que
7: E quando o tomate chega às bancas, o preço também deve ser regulado.
6: Essa semana o tomate está muito caro. Pelo menos hoje, o tomate era 1.250, 1.300. Aquele que não prestava, é que apanhava por 1.150, 1.100. Eles costumam pôr aquele tomate podre... Dizer, diga, ah, esse aqui tomate está barato, enquanto arranja aquele tomate podre por ao lado. Dizer, diga, se tu sente, você vai levar aquele tomate podre, trazer aqui em casa, não vai render nada.
7: Produtos como a cebola e o repolho tendem a regular os preços no mercado grossista a desempenho.
1: Desde o ano passado, em Sofala, mais de 2.500 trabalhadores perderam seus empregos e alguns viram suspensas as suas atividades laborais devido à crise imposta pelo novo coronavírus.
8: Desde que a crise imposta pelo surgimento do novo coronavírus afetou o nosso país, a província de Sofala viu até a data 165 empresas fecharem as portas, algumas trocaram de negócio e outras suspenderam suas atividades. Em consequência deste fato, foram afetados mais de 2.500 trabalhadores, sendo que na sua maioria perderam seus empregos e outros continuam a oferir seus ordenados enquanto aguardam o reinício das atividades.
6: É uma preocupação, sim. Para nós, nem que fosse um trabalhador em casa, é uma preocupação. Os trabalhadores estão em casa sem salário e sem saber quando é que irão ver os seus salários, mesmo as respectivas indemnizações. Então, isto para nós é uma preocupação.
8: Apesar deste fato, o setor está igualmente preocupado com o despedimento da de massa laboral, que em muitos casos ocorre sem justa causa, apelando bom senso entre as partes. Sabemos sim que estamos na situação de pandemia,
6: mas o trabalhador não pode pagar a, a, a fatura sozinho. Tem que haver partilha, o empregador, assim como o, o, o trabalhador.
8: O governador de Sofala, que recebeu no seu gabinete os membros da OTM Central Sindical, disse que o momento deve servir de reflexão para, em conjunto, trazer soluções fiáveis face aos desafios impostos pela pandemia da Covid-19 para que haja crescimento de produção nas empresas, redução de gastos e aumento do emprego.
9: A celebração não deve ser apenas um dia de festa e de descanso imposta por lei, mas sim, acima de tudo, uma oportunidade para reflexão sobre o problema que afeta a classe, sobretudo numa conjuntura como esta de dificuldade financeira, motivada pela recessão econômica decorrente dos maliciosos fenômenos.
8: Lourenço Bulia falava no contexto da celebração do 1º de maio, Dia Internacional do Trabalhador, que se assinala neste sábado.
0: E a Associação Moçambicana dos Magistrados Judiciais defendem que os agentes da Administração de Justiça devem primar pela ética e deontologia profissional no exercício das suas funções.
10: Comportamentos desviantes de alguns agentes da administração da justiça estão a preocupar a Associação Moçambicana dos Juízes. Segundo Carlos Montan, a má atuação destes retira a credibilidade da justiça moçambicana.
11: Há uma tendência em Moçambique de nós criarmos, como diz uma advogada Fernanda Lopes, de criarmos bandidos tecnicamente armados pessoas que usam o direito para perverter o sistema e não tanto para buscar a justiça. Então, nós pretendemos dar uma formação comum para todos que fazem parte da família da justiça, para a partir daí, com base nos mesmos conhecimentos, poderem fazer o enfrentamento dos tribunais.
10: De acordo com Carlos Mondana, há mudanças no sistema da administração de justiça em Moçambique e é importante que os profissionais da área se adequem à nova realidade, optando pela ética e deontologia profissional no exercício da sua profissão. Segundo Mondjan, há por isso casos concretos de agentes suspensos.
11: Nós temos muitos advogados que são penalizados por falta de condutas éticas, temos ao nível do Conselho Superior da Magistratura Judicial, muitos juízes são penalizados também por falta de condutas éticas, e o mesmo acontece ao nível do Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público.
10: Durante a sua dissertação, Luiz Felipe Ferrão de Castelo Branco, Sacramento, juiz conselheiro jubilado do Tribunal Supremo, instou os juízes a agirem com imparcialidade na hora de julgar, evitando o favoritismo que corrompe a justiça.
9: Não usa justiça para fins ínvios, que não a transforma em forma de negócio, fonte de enriquecimento ilícito ou fonte de prestação de favores pessoais. Familiares.
10: E apontou dedo à atuação de alguns advogados.
9: Corromper ou aliciar funcionários sociais e juízes com o fito de ter uma decisão favorável. Aqui, de novo, estamos perante uma situação de conduta
10: antiética. Para corrigir estes atos, a Associação dos Juízes promoveu uma capacitação em matérias de ética e ontologia profissional. A cerimônia do encerramento do curso, para além da diretora do Centro de Formação Jurídico Judiciário da Matola, contou com a presença do Provedor de Justiça.
1: O caso de tortura na escola secundária 7 de abril, na cidade de Chimoio, que exibimos inclusive Adelaide aqui no Fala Moçambique, culminou com a suspensão
0: do aluno e dos guardas envolvidos. Danissa, a família do aluno envolvido no caso diz estar inconformada com a situação e pede justiça.
12: Este é o aluno que no dia 10 de abril foi agredido pelos guardas na escola secundária 7 de abril. Após o sucedido, a direção da escola e o setor da educação, sem gravar entrevista, decidiram punir o aluno e os guardas. A medida foi a expulsão.
6: Não, isso já está demais também, né? Ele também, se fosse um, dizer um pai, né, poderia entender, né? disse
3: que eu fiz. Agora já a razão que ele teve foi porque eu fiz metida. Dentro do
6: recinto escolar já. É. Quando sai fora, quando saí eu entro de novo, já começou a me complicar. Quando tentei entrar foi quando me pegou. O outro guarda veio, aquela professora que estava a gritar, bate o
0: aluno. E aquele outro guarda chegou começou a me bater.
12: Um dos guardas envolvido no caso reconheceu o seu erro e pediu desculpas ao aluno torturado.
6: Eu que segurei, não bati, segurei o miúdo. Que eu queria recarregar onde está o pedagógico. Só que o tempo que meu colega veio, não conseguiu consultar qual assunto, só por me ver eu a ser batido também, começou a lhe chamboquear. É isso que aconteceu. Estou arrependido por isso.
12: A medida não agradou os familiares do aluno e pedem que a justiça seja feita. É
13: com tristeza que recebemos essa informação na parte da família.
3: Como pai, eu estou muito chocado com o com aquelas imagens que estão a rodar nas redes sociais. Então pronto, pude tomar esse conhecimento ontem. Então, ontem mesmo a direção da escola chamou-me para poder averiguar o assunto. Pronto, o que, que eu estou a pedir do momento? Seja feita a justiça e procurem me o segundo guarda que está num lugar incerto para poder ser responsabilizado.
12: É um caso que está a dar barulho aqui na cidade de Chilmóio e não só. Até o fecho desta edição, os familiares e os guardas encontravam-se na segunda esquadra da cidade de Chimoio para serem interrogados a respeito do assunto. E a nossa reportagem irá continuar a seguir o caso até o seu desfecho.
1: Desde a tarde de hoje, a zona sul do país está a registrar uma descida acentuada da temperatura acompanhada algumas vezes por chuviscos.
0: E o jornalista Edson Mianga está do lado exterior para nos trazer mais detalhes numa altura em que o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu o aviso de mau tempo. Edson Mianga, muito boa noite. O que nos avança neste momento?
5: Muito boa noite, Danisa. Boa noite, Adelaide. Estou posicionado no INAM, Instituto Nacional de Meteorologia. Aqui já se faz sentir na cidade de Maputo o frio, temperatura mesmo baixa. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê a ocorrência de ventos com rajadas fortes. Até 60 km por hora aguaceiros ou chuvas fracas moderadas, localmente fortes, acompanhadas de trovoadas para hoje, 30 de abril, até amanhã, 1 de maio, na província de Maputo, nos distritos de Matutuíne, Namaacha, Boane, Moamba, Magude, temos ainda Manhiça, Maracuene e cidades de Maputo e Matola, na província de Gaza, nos distritos de Xocue, Bilene, Xonguene, Chibuto, Guijá, Mandjacaze, Limpopo e cidade de Xeixai. Ainda vale a pena saber que na província de Inhambane o fenômeno meteorológico poderá se fazer sentir nos distritos de Zavala, Inharrime, Panda, Romuíne, Jangamo e cidades de Maxixe e Inhambane. Vale a pena sublinhar que, segundo o INAM, progressivamente este sistema poderá influenciar o estado do tempo a norte das províncias de Inhambane e Gaza, nas províncias de Sofala e Manica, com ocorrência de aguaceiros ou chuvas moderadas, localmente fortes, com trovoadas e ventos corajados a partir de amanhã, sábado. 1 de maio. Portanto, Danisa Adelaide já havia dito a temperatura baixou, o frio já se faz sentir na cidade de Maputo e o Instituto Nacional de Meteorologia promete avançar, atualizar dados relacionados com a previsão do tempo para as próximas
2: horas.
0: Edson Mianga, muito obrigada por este apontamento de reportagem mesmo em relação ao mau tempo que poderá se fazer sentir já a partir de amanhã, Danisa. E cá estamos nós, seguimos com mais informação Detido um cidadão, iniciado de transporte de duas pontas de marfim, com peso total de 28 kg.
1: O acusado, neste caso, distancia-se do crime e afirma que estava a ajudar o seu cunhado a fazer transporte de uma mercadoria de ginásio.
14: A detenção ocorreu no momento que este chegava ao local onde a firma queria deixar o um material destinado ao ginásio concretamente na avenida Karl Marx. Entretanto, nos equipamentos de ginásio existiam duas pontas de marfim.
15: Queriam para alugar uma viatura. O meu cunhado geralmente aluga viaturas e queriam transportar material de ginásio. Eu fui à casa da pessoa que pediu para alugar. Eles colocaram material de ginásio e também inseriram por baixo os dentes do, do elefante seguir para a cidade, eles já tinham alguém na cidade à espera.
14: O indiciado de 26 anos de funcionário bancário, distancia-se do crime e afirma que no momento que foi neutralizado pela Polícia da República de Moçambique, estava a tentar ajudar o seu cunhado.
15: Só sei de que, não, não sei dizer, não sei se o jovem já estava sendo investigado alguma coisa assim, só sei que quando nós paramos a polícia já estava lá e parou-nos.
14: quem que estava a conduzir, eras tu?
15: Sim, eu é que estava a conduzir a viatura.
14: E normalmente fazer esse trabalho de carregar certo tipo de, de produto?
15: Não, eu sou funcionário bancário, de segunda a sexta trabalho no banco. Só com meu cunhado tem uma empresa que faz alugar de viaturas também, ele é despachante adoneiro. Então aproveitei, como a cidade, nesta manhã, naquela manhã, levei algumas coisas que tinha que deixar por lá, carreguei o material de ginásio para lá, a deixar o material e seguia a minha viagem.
14: Viagem esta que culminou com a sua detenção. A Polícia da República de Moçambique, que está a trabalhar no caso, reitera que este é um crime punível por lei e que a informação foi com base em uma denúncia.
4: Nesta revista constatamos a existência efetiva destas pontas de marfim. Sabe-se que as pontas de marfim configuram, portanto, no grupo de espécies protegidas e proibidas por lei. Daí que interessa, naturalmente, a responsabilização de qualquer indivíduo que trafique, portanto, estes derivados, portanto, de animais que estão em vias de extinção e de animais que são considerados proibidos de caça ou de abate.
14: Mushina acrescenta que este animal em extinção foi abatido recentemente.
4: Falamos aqui de um elefante jovem, ainda em fase de crescimento. E da perícia também constatou-se que estas pontas de marfim são novas, significa que é um animal recentemente abatido.
14: As pontas de marfim apreendidas tinham um peso total de 28 kg e estão sob responsabilidade da Administração Nacional das Áreas de Conservação.
1: E continuamos a falar sobre a caça furtiva no país. O Centro para a Democracia e Desenvolvimento avançou com um estudo que retrata a caça furtiva em Moçambique. Destes resultados constam a violação dos direitos humanos de algumas pessoas envolvidas nestas ações que ameaçam a biodiversidade.
5: Aumentam as ações de caça furtiva no país numa fase da pandemia da Covid-19. A caça furtiva é considerada a terceira atividade ilícita mais lucrativa do mundo, depois da venda ilegal de drogas e armamento. Segundo as autoridades fiscalizadoras, o aumento dos casos justifica-se pelo facto de muitos reclusos terem beneficiado de liberdade na vizinha África
16: do Sul. 83 indivíduos presos na África do Sul. Que foram libertados por indulto presidencial do presidente sul-africano e portanto voltaram naquela esperança de que o homem sempre se recupera e vai fazendo outras formas de vida e o que nós estamos a ver é uma reincidência desse desse grupo de cerca de 83 indivíduos que voltaram novamente a entrar nas atividades frutivas recrutados pelos barões da caça furtiva no país.
5: Com recurso às ferramentas do jornalismo investigativo e com base em trabalhos de campo realizados no Parque Nacional do Limpopo e na Reserva Nacional do Niassa, o Centro para Democracia e Desenvolvimento desenvolveu um estudo que retrata a economia política da caça furtiva em Moçambique, nomeadamente os atores, a articulação dos interesses destes grupos, nacionais e internacionais, as formas de atuação e a relação desta prática com a violação dos direitos humanos
6: parte do trabalho que nós vimos na no aeroporto internacional de Maputo constatamos que é, parte dos produtos detidos lá já tinham sido detidos antes ou seja foram detidos pela polícia entregues ao estado e desaparecem de lá e voltam a sair voltam a ser detidos novamente isso mostra que é, o estado está está é, penetrado por elementos do crime organizado que promove ações de caça furtiva. Como dissemos, como uma violação grave dos direitos humanos, quer das comunidades, mas quer de jovens que estão a perder a vida, são mutilados. Mas, no geral, a caça furtiva rouba de todos nós.
5: Estratégias continuam a ser desenvolvidas para
16: combater a caça furtiva no país. São, nós chamamos os três Cs, que é comunicação, cooperação, e colaboração com as outras autoridades e isso também significa com os líderes comunitários. portanto Estamos a falar de todas as autoridades, Procuradoria, Polícia da República de Moçambique, líderes comunitários e comitês de gestão dos recursos naturais para não só fazer compreender as pessoas que esta atividade não leva a nada, o, o empobrecimento a pobreza das pessoas vai continuar, alguns vão ficar ricos, mas não são, não são as pessoas que vão à prática destes, destes crimes.
5: Moçambique é um dos países do mundo mais afetados pelo fenômeno da caça furtiva, com o registro de milhares de animais abatidos na última década, sobretudo elefantes e rinocerontes.
0: O primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário empossou o presidente da Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte. Na ocasião, o primeiro-ministro recordou que o governo criou a Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte com vista a acelerar o processo de desenvolvimento socioeconômico das províncias de Cabo Delgado, Niassa e Nampula. Nesta fase, a Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte está a mobilizar recursos para garantir a implementação de programas e projetos concretos, com destaque para a construção de infraestruturas que permitam uma maior interligação intra- e interprovincial. E neste âmbito, que o recém-possado Armindo Munga deverá dar continuidade às ações que garantam, dentre outros, a articulação permanente e coordenada entre instituições de nível central autoridades locais e os parceiros de cooperação, promoção de programas que concorram para o desenvolvimento harmonioso das províncias do Niassa, Nampula e Cabo Delgado, e que assegure a maior isenção da região norte nos mercados internacionais e a mobilização contínua de forma criativa de recursos para financiar os programas e projetos de desenvolvimento socioeconômico da região norte do país. O primeiro-ministro recordou ainda que para o sucesso da missão é importante que no dia-a-dia Armindo Ngunga privilegie o trabalho em equipa e valorize os quadros existentes nas instituições que passa a integrar.
1: Deste modo, iremos falar sobre atividade comercial São comerciantes cujas bancas foram reduzidas a cinzas no mercado central, na cidade de Kilimane, que estão de costas voltadas com a idealidade.
0: A falta de apoio financeiro e de facilitação com os bancos para o reinício da atividade está por detrás do descontentamento.
6: Os comerciantes
0: contam que alguns
6: deles já avançaram bastante na construção das suas bancas. Tudo porque tinha uma garantia que o município poderia de algum modo compartilhar com a compra de alguns produtos e assim reiniciarem as suas atividades comerciais, já que os mesmos dispunham de alguns bens fruto dos lucros, como imóveis, terrenos, entre outros bens. Após o incêndio, como a primeira alternativa foi hipotecar ou vender para construir as novas bancas. O município nos prometeu... Vamos lá, os que perderam a banca, vão lá construir banca. Depois do, da construção, nós vamos dar um dinheiro mais por empréstimo. Outros venderam bens em casa, outros venderam terreno, outros venderam o que tinham para construir essas bancas. Nós queimamos os bens, ficamos sem fazer nada à espera da luz verde do município. Até hoje, não há nenhuma luz verde. Havendo a necessidade dos comerciantes, começaram a erguer aquilo que era a sua vida, começaram aqui a construir as novas bancas. Os mesmos já estão a construir as suas bancas, no entanto, sentem que há uma demora na flexibilização daquilo que é o apoio por parte deles, para que garantam aquilo que é o nível de sustentabilidade através de comercialização de vários produtos. Afirmam que as bancas já estão erguidas, mas não têm nenhum apoio por parte da edilidade e pedem a flexibilidade desse para que possa fazer algo de forma a garantir a sustentabilidade da sua atividade comercial aqui no Mercado Central. Tiago Rogério era vendedor de vestuários de vários tipos e hoje vê-se obrigado a vender outros tipos de produtos, mas diz ter esperança de algum financiamento por parte da edilidade.
13: As pessoas que me ajudaram Esse material que eu construí com ele. Eu não tive nada, no dia do eu não recuperei nada, mas quando as pessoas e família me ajudou um pouco, consegui a banca. Esse pequeno medical que eu tenho é para uma maneira que eu não posso ficar parado. Esperamos a palavra do município que todos os dias anda a prometer.
6: O vereador de Mercados e Férias no Conselho Autarco de Climane, Joel Amaral, disse ser legítima a preocupação dos comerciantes, no entanto. Parte das propostas apresentadas por estes estão num processo avançado para que sejam efetuados os financiamentos em forma de empréstimo.
13: Bom, eu acho que eles estão a confundir alguma coisa, porque pensam que é apenas dar o fundo, mas não é isto que nós pretendemos. Nós vamos dar a título de empréstimo, eles vão usar o fundo, depois de usar o fundo vão reembolsar ou conforme os meses estabelecido para o o reembolso.
6: Estaremos a falar do Fundo de Iniciativas Locais? Sim, senhor. Esta situação está a forçar os comerciantes a ingressarem a outros tipos de atividades comerciais cuja natureza não exige a
1: construção de bancas fixas. Atividade comercial que está em causa. A ocorrência de conflitos originados por usurpação de terra está a preocupar o Ministério da Terra e Ambiente na província de Manica.
12: Moçambique está entre os países com elevados casos de conflitos de terra. A corrida à terra por parte de alguns cidadãos e investidores estrangeiros tem levado à ocorrência de conflitos. Por exemplo, na zona montanha Cabeça de Velho, em Ximóio, as comunidades estão revoltadas e temem perder suas terras. Então, dentro aí, já não tem mais espaço.
6: Onde eu não posso ficar, não tenho mais. Então, onde eu posso ficar?
1: Agora, assim, desviaram aí. Pô, veio deixar na minha casa. Agora não sei, nós não sabemos essa coisa dele.
12: Uns vão mais longe ao afirmar que a terra pertence aos seus antepassados e nunca irão sair da zona. A
3: terra aqui foi deixada com os nossos antigos vou aqui. Estamos aqui a volta de 30 anos, estamos aqui. Agora, há muita população que está aqui, outros não têm doate. O município não está fazendo mal, está fazendo arruamento, é para bom para nós aqui. Só que o que está acontecendo? Antes de passar as máquinas, o Conselho Municipal ia reunir com a população aqui é, para saber aqueles chão afetado dentro da rua,
6: onde vão ter.
12: Marcos é um dos jovens que alega ter perdido seu espaço porque o município abriu uma rua no seu terreno.
6: Deveria nos dar anúncio, quer dizer que dia X vai passar máquinas, para termos estrada para nós que conseguirmos entrar com nossas viaturas. Mas assim, dessa forma, está a haver desavença e a parecer que está a haver troca de produto. porque Há uma marca que passa para outra rua para a máquina passar. Aí está a haver desavença tipo...
12: O caso preocupa o Ministério de Terra e Ambiente e aponta para o desconhecimento por parte das comunidades da Lei de Acesso à Terra como um dos fatores que contribui para a violação deste direito. No entanto, assegurou que a sua agremiação tem desenvolvido várias ações em locais onde tem membros para que estes conheçam a lei e continuem a se beneficiar de terras.
11: E são alguns conflitos até inerentes à, 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 à gerência familiar, inclusive, e também de terras uh, para os investimentos. Tem aparecido esse tipo de conflitos? Pela de O apelo que nós gostaríamos de deixar neste momento, a nível do Ministério de Terra e Ambiente, encontramos-nos numa fase de revisão da legislação. Temos vários instrumentos em, em revisão neste momento, que é a própria lei de terras, temos a lei de florestas, temos a lei do ambiente, temos também à lei do reassentamento e, e mesmo de, de desenvolvimento do de ordenamento territorial.
12: É um problema que afetou mais de 30 famílias da zona Montanha Cabeça de Velho. Para ter espaço neste local não tem sido fácil. Segundo os moradores, ganha espaço quem tem costas quentes e quem não tem é deixado de lado. Além de entrevistar com a
3: população, até ainda mais, muito pela contratação ser é corrompido com é daquela aquela moagem. Arruamento passou daquela moagem mas eles tentaram alterar alterando. Para desviar, pode dizer ser corrompido. Nós podemos mostrar daqui a pouco.
12: O dirigente deu a conhecer que a província de Maputo lidera a lista de casos de conflitos de terra.
1: O gabinete provincial de combate à corrupção diz que a condenação de Paulo Van Hal foi exemplar.
0: Enquanto isso, o Cernic incinera 72 quilos de droga em Maputo. Notícias: de acompanhar logo após a entrevista. Até já. Olhamos o mundo do crime, onde o Cernic incinerou cerca de 70 kg de droga diversa na cidade de Maputo.
7: O que se vê na imagem é o resultado do trabalho feito entre o Serviço Nacional de Investigação Criminal em coordenação com a Polícia da República de Moçambique. Drogas diversas, com destaque para a cannabis ativa, vulgo suruma, cocaína, entre outras mais, são drogas de origem estrangeira e outras que circulam internamente. São cerca de 72 kg de droga adversa, apreendidas pelo Serviço Nacional de Investigação Criminal e está neste momento a ser incinerada. Este trabalho resulta de um processo complexo, desde droga vinda de outros países até droga que circula no território nacional. O Cernique, na cidade de Maputo, decidiu incinerar estas quantidades de drogas apreendidas. Estas drogas que estão
9: aqui, estão aqui a ser destruídas eh, são constituídas por cocaína, heroína, metafetamina, eh, ecstasy, eh, cannabis sativa e catinona, amira.
7: LOL acrescenta ainda que o CERNIC continuará a trabalhar para desmantelar redes de drogas.
9: Em conexão com esta esta droga perdida nos Correios de Moçambique, foram detidos dois cidadãos, sendo um moçambicano e um de nacionalidade nigeriana.
7: Moçambique é um dos países africanos mais usados como corredor de drogas do mundo.
1: Menor de cinco anos desaparecido, misteriosamente, na zona da Munhava, na beira, foi encontrado
0: abandonado no bairro de Matacoana. O fato ocorre quatro dias depois do seu desaparecimento da residência dos pais.
8: Quando os familiares e a comunidade residente na zona da Munhava, na cidade da Beira, tomaram conhecimento do desaparecimento do pequeno Paulino de 5 anos da residência dos seus pais, a tristeza e dor invadiu os corações de quem conhecia e convivia de perto com o menino. Horas depois, circularam informações dando conta de que o menor foi visto na companhia de um cidadão residente na mesma comunidade, que o levaram em direção à zona do Matacuane. Localizado suspeito, o mesmo negou a referida informação, levando ao desespero a sua família e a comunidade da Munhava, que temia
6: o pior. Nós estávamos muito tristes, quatro dias sem dormir, nós a procurar criança. Sim, assim a criança já apareceu, estamos muito felizes. Foram efetivamente quatro
8: dias difíceis, marcados com tristeza e choros, nesta residência do Sr. João, pelo desaparecimento misterioso do menino Paulino que felizmente regressou ao convívio familiar na tarde da última quinta-feira. O menor foi encontrado pelas autoridades policiais por volta das 23 horas desta quarta-feira no bairro de Matacuã, na cidade da Beira. Suspeita-se que o indivíduo que esteve na companhia do mesmo optou em abandoná-lo na via pública. Visivelmente satisfeitos por terem de volta o seu filho a casa, os pais do pequeno Paulino dizem que, em poucas palavras, o menino explicou que estava numa casa abandonada, sem uma alimentação adequada.
6: Ele fala só para mim, esse tio estava me dando só não estava me dando comida. Eu lhe perguntei, então, esse tio, quando sei conhecer a disse não, não vou conhecer a cara, mas eu estava numa casa abandonada, casa cheia de capi. Não era fácil. Desde o domingo, até pessoas emagrecer.
4: Não é tão fácil.
8: A avó do pequeno Paulino, Explica que sofreu bastante com o desaparecimento do seu neto.
4: Não sei como eu estou assim, não sei. Até falta pouco para dançar eu quando eu chover assim, criança.
8: Hoje não valeu. está com o seu neto aqui
4: feliz? dê também não vale a pena. Eu não quero mais falar-lhe outra coisa, não. Quando eu sei assim, mesmo quero ficar com ele assim, mesmo. Não sei se aqui ou lá. Não vai largá-lo mais? Ei, nada.
8: Embora tenha estado quatro dias fora do convívio familiar, o pequeno Paulino, que regressou à casa dos pais na tarde desta quinta-feira, goza de uma boa saúde. A Miramar sabe que a Polícia da República de Moçambique remeteu o seu pronunciamento para mais tarde, continua a investigar as circunstâncias em que o menor desapareceu da casa dos seus pais.
1: O pequeno Paulino, que já está em convívio familiar. Mudando de assunto, o Gabinete de Combate à Corrupção em Nampula diz que a condenação do edil local Paulo Vanhalle foi exemplar na medida em que foram reunidos todos os elementos necessários para que o efeito, em função do tipo de crime cometido, fosse. Reencarar.
17: O caso do Edel de Napula Paulo Varanlé foi despoletado no ano passado e vinha sendo seguido pelo Gabinete Provincial de Combate à Corrupção, tendo sido depois submetido ao Ministério Público e depois ao Tribunal para o Julgamento. Uma ação que veio culminar com a condenação do autarca recentemente a 18 meses de prisão, mas convertidos em multa de 500 mil reais por mês. Depois da sentença existiram várias interpretações.
4: Alguns setores da sociedade até têm estado a minimizar portanto o sentido desse, desse julgamento ou tentam atribuir um sentido político ao julgamento que houve.
17: O que valeu foi a punição exemplar do Edil de Nacola.
4: Portanto, penso que do nosso ponto de vista isso é o que é mais importante. É... É, e para aqueles que pensam que é... O julgamento e a decisão que o tribunal tomou eh, em mínimo em relação aos fatos que foram remitidos ao tribunal, isso não corresponde à verdade, porque o tribunal, de facto, eh, tomou uma decisão que corresponde aos fatos que lhe foram submetidos. O
17: Wilson não deixou, no entanto, de mostrar preocupação em relação ao envolvimento de servidores públicos em antes de corrupção.
4: Continua a haver situações de grande corrupção. Eh, eh, Digamos, nas áreas sociais, como na, na educação, na saúde, é, portanto, continuamos a registrar processos, é, é, processos contra é, funcionários públicos, contra gestores públicos. É, além desses setores, há outros setores ainda, por exemplo, na, nas obras públicas, é? temos processos em curso. Portanto, é um fato que a corrupção ainda reina no nosso sair, o esforço é sempre esse, é ir sempre combatendo e prevenindo quando possível.
17: Nampula, Paulo Valle foi o segundo autarca a experimentar sentar nos bancos do tribunal na história de municipalização do país, depois de Manuel Tocove, dele Linterino, que parou na barra da justiça por desobediência nos anos passados.
0: Seguimos já em Ban, onde várias empresas encerraram. As portas, milhares de trabalhadores foram despedidos devido à Covid-19. Verdade é verdade, Adelaide e de Isabel, entretanto, alguns empregadores
1: obrigam os trabalhadores a reduzir o salário para garantir a manutenção no setor.
13: A boa parte dos trabalhadores afetados com a crise provocada pela pandemia da Covid-19 são do ramo hoteleiro e setor informal. Segundo o diretor dos Serviços Provinciais da Justiça, assuntos constitucionais e religiosos, alguns trabalhadores viram seus ordenados reduzidos para garantir a sua manutenção na instituição.
3: Por causa do Covid, muitas empresas fecharam. Houve algum relaxamento, outras empresas estão a abrir. E com o fechamento dessas empresas, muitos trabalhadores foram ou dispensados ou então obrigados a fazer um acordo com o patronato, no sentido de ver os seus salários reduzidos, pelo menos para garantirem o pão diário. Das suas famílias.
13: Alguns jovens que estavam no setor informal, que serviam como guias turísticos e vendedores ambulantes nas praias e em outros locais, com registro de algumas restrições para o funcionamento destas instituições, passaram ao desemprego. A dona Angélica também foi vítima da Covid-19. Para garantir um autoemprego, preferiu abraçar cursos relacionados com saber fazer. Aprendeu a confeccionar alimentos de confeitaria e considera esta uma forma para contornar a falta de emprego.
1: Para falar a verdade, eu já tenho meu alto emprego. É, para além deste curso de culinária, eu fiz um outro curso de confeitar. Então eu adiquei as duas coisas para me ser mais útil. Então, com base neste curso e o de confeitar que eu fiz, eu tenho meu alto emprego. Então eu faço bolos, encomendas de tudo. E pretendo fazer uma minha escolinha particular.
13: Além desta mulher, estão aqui mais jovens, que mesmo após a conclusão do ensino superior, apostaram em cursos profissionais.
3: Gostei daquilo que fui aprender e aqui onde eu estou, e assim como eu estou, me sinto já capacitado para
6: responder qualquer situação.
7: Estamos a trabalhar com alguns que são licenciados que não têm
0: emprego, mas juntaram-se a nós para ter ferramentas para poder fazer aquilo que nós desenvolver o autoemprego. O autoemprego, mesmo aquele que é licenciado, é mestre, é catedrático, é a melhor via para ultrapassar várias e outras preocupações que são ligadas à questão da falta de emprego em Moçambique.
13: É em a maior parte dos jovens, vindo apostar em cursos como serralharia, culinária, eletricidade, corte e costura, para fazer face ao desafio da falta de emprego.
0: Celebra-se amanhã o Dia Internacional do Trabalhador, Entretanto, o Sindicato Nacional dos Trabalhadores mostra-se preocupado com o encerramento de vários postos de emprego na província de Cabo Delgado por conta da insurgência.
17: Nas celebrações do Dia dos Trabalhadores a ser comemorado este sábado, não haverá marchas por conta da Covid-19 e as cerimônias centrais terão lugar na província de Nampula. O secretário-geral do Sindicato Nacional dos Trabalhadores, Alexandre Mungambi, que esta sexta-feira manteve um encontro com o governador de Nampula, Manuel Rodrigues, por ocasião da data, começou por lamentar os retrocessos que têm vindo a ser registrados nos projetos de gás na província de Cabo Delgado, devido à situação de insurgência, incluindo o encerramento de vários postos de trabalho naquele ponto do país por causa dos ataques. O surgimento
9: daquelas empresas era, para nós, uma luz no fundo do túnel para a resolução de vários empregos, de vários empregos que aí estavam previstos e esses empregos haviam de servir muito bem para resolvermos o problema de desemprego que o país enfrenta fundamentalmente para a camada juvenil. Temos muitos jovens desempregados, então para nós era uma grande oportunidade para diminuirmos o emprego na parte juvenil com os empregos em Cabo Delgado e também outros empregos estavam para vir. O
17: governador de Nampula, Manuel Rodrigues, que antes felicitou a todos os trabalhadores pela passagem da data este sábado, também mostrou preocupação em relação ao despedimento de massa de trabalhadores por conta da Covid-19. Durante o ano passado e este ano de 2021, nós temos estado a acompanhar e a conhecer certas dificuldades por que passam os nossos trabalhadores. Apenas para citar alguns
9: exemplos que nos preocupam, de certa forma, na província de
17: Nampula, nós lamentamos o encerramento, por causa da pandemia da Covid-19, cerca de 381
9: unidades eh, eh, fabris
17: e não só, como também de prestação de serviços. O Dia dos Trabalhadores será celebrado no momento em que a massa laboral ainda clama pelo aumento salarial nos diversos setores de atividades. Em relação ao aumento salarial, o Sindicato Nacional dos Trabalhadores reterá que irá retomar com negociações com os empregadores a partir de junho próximo.
9: Temos que voltar a negociar em, em, em junho. Em junho, então, chamamos a atenção que é melhor retomar né, as negociações em junho para ver se é possível a a, a, a revisão de alguns salários. Não vai ser a melhor coisa, mas temos que rever os salários possíveis.
17: A província de Napola conta neste momento com mais de 1.387 unidades industriais e várias outras ligadas ao setor de comércio, manufaturados e prestação de serviços, parte das quais do setor privado e diversas instituições do Estado.
1: Conselho Municipal de Nampula arranca com a pavimentação de vias
0: degradadas. Enquanto isso, Moçambique registrou mais 337 recuperados do novo coronavírus. Notícias a acompanhar logo após ao intervalo até já.
1: A ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação Verônica Nathaniel Macamo enviou uma mensagem de pesar e solidariedade ao Ministro das Relações Exteriores da Índia pelo número incalculável de perdas humanas ocorridas naquele país asiático causadas pela pandemia da Covid-19. Que A nossa mensagem de solidariedade e de apoio ao povo e governo da Índia é muito profunda, enquanto as autoridades indianas fazem o melhor para enfrentar este desafio. Neste contexto, a ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação recorda que os povos moçambicano e indiano compartilham relações de amizade, fundados em laços históricos profundos de respeito mútuo e solidariedade. A mensagem termina com a confiança expressa de que, como sempre foi no passado, a Índia, mais uma vez, conseguirá vencer o flagelo desta pandemia viral, que é o novo coronavírus.
0: Ainda sobre a Covid-19, Moçambique registrou mais 337 recuperados, elevado para 65.873 no cumulativo. E tem cumulativamente 3.333 internados e 43 recebem tratamento nos centros de isolamento. O nosso país tem acumulativamente 69.917 casos positivos registados dos quais 69.601 de transmissão local e 316 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 1.597 amostras, das quais 53 revelaram-se positivas. Destas 50 de nacionalidade moçambicana, 3 estrangeiros, todos resultam de transmissão local. Nas últimas 24 horas, o país não notificou a ocorrência de óbitos, mantendo as 814 vítimas mortais. E neste momento, o país tem 3.186 casos ativos. E continuamos a olhar a informação. É verdade,
1: Adelaide Isabel, e continuamos a falar sobre a Covid-19. Centenas de ugandeses que vivem em condição de vulnerabilidade aguardam pela chegada da vacina contra a Covid-19. O lago Bunion, o segundo lago mais profundo de África, está localizado no distrito oeste de Kabale. A área é pontilhada por ilhas que abrigam cerca de 2.500 pessoas. É também um dos lugares mais difíceis para os profissionais de saúde chegarem. Alcançar as ilhas envolve um passeio de barco de 30 minutos, em uma canoa tradicional ou em uma lancha cara. A pandemia da Covid-19 tornou a situação ainda mais difícil para os residentes da ilha, que dependiam do turismo como sua principal fonte de renda. Para garantir que todas as pessoas vulneráveis e categorias de alto risco sejam vacinadas, o Ministério da Saúde de Uganda, juntamente com a Unicef, providenciou para que a vacina fosse entregue à ilha ainda nesta semana. Uganda começou sua campanha de vacinação contra o coronavírus em 10 de março, tendo como alvo mais de 20 milhões de pessoas que representam o maior risco de infecção. E o México recebeu um lote de 800 mil doses adicionais da vacina russa Sputnik. O México começará a engarrafar e embalar a vacina russa Covid-19 Sputnik. A estatal, Birmex, está a trabalhar com o Fundo Russo de Investimento Direto para preparar as operações de engarrafamento. O diretor da Birmex, Pedro Zenteno Santaella, disse que enviará um pedido de uso emergencial do Sputnik Light, uma versão em dose única da vacina. As autoridades regulatórias mexicanas, o México já vem a usar a vacina CanSino desenvolvida na China e a vacina AstraZeneca feita na Argentina, como parte dos esforços do governo para obter mais injeções. Este país já recebeu 16,6 milhões de doses e cerca de 12 milhões de injeções, o equivalente a uma única dose para cerca de 9,4% da população. O Conselho Municipal de Nampula arranca deste modo com a construção de algumas vias degradadas nesta cidade.
0: Enquanto a Federação Moçambicana de Atletismo procura alternativas em termos de competições para atletas para a qualificação dos Jogos Olímpicos de Tóquio Notícias, acompanhar logo após o intervalo. Até já. De volta ao Fala Moçambique, continuam os trabalhos de asfaltagem e pavimentação de vias de acesso na cidade de Nambula. Esta sexta-feira foram entregues aos munícipes três ruas já pavimentadas no centro da cidade.
17: Trata-se das ruas Francesco-Metangi, Massingerico-Amba, que há muito encontravam-se num estado bastante crítico de transitabilidade. As obras de pavimentação das três ruas tiveram início no princípio deste ano e a sua entrega aos municípios foi feita esta sexta-feira pelo edil de Nampula-Paulo-Varalé.
6: É um local que, para nós, achávamos que devíamos intervencionar. É, custou uma média de 6 milhões de meticais, e é um ganho para os munícipes da cidade de Nampula e faz parte do nosso compromisso, nós como gestores deste
0: município
6: para o bem-servir a nossa comunidade da cidade de Nampula. Estou muito grato por ter concluído a obra dentro dos prazos.
17: Benildo Albano, residente de da cidade de Nampula, lembra do tempo em que circulava nestas ruas e o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pela autarquia de Nampula.
3: Antes esta rua estava mal,
6: estava intransitável. Agora podemos passar à vontade, como conseguimos ver a beleza, né? Esse é o espelho da cidade. Eu acho que, na minha opinião pessoal, o presidente aqui melhorou bastante. Fez um trabalho espetacular, que realmente... É de elogiar. São três ruas que foram
17: pavimentadas numa extensão de mais de 500 metros. A realidade diz é que, além da Zona de Cimento, vai entrar em breve com trabalhos de manutenção de vias ao nível dos bairros da Fria, por fazer com que a circulação de suas bens seja feita sem sobressaltos. Os bairros de Matala. Mutaanha, Namtikliwa, Maiviri e Napipini são as zonas cujas vias de acesso se apresentam parcialmente intransitáveis.
1: E no desporto, a Federação Moçambicana de Atletismo procura alternativas em termos de competições para os atletas procurarem garantir a qualificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio, agendados para decorrerem de 23 de julho a 8 de agosto do presente ano.
5: Estas atletas trabalham com o sonho de futuramente conseguirem lugares do pódio nas competições internacionais, com destaque para os Jogos Olímpicos. Elisa Coça, atualmente a residir na África do Sul, dá as dicas necessárias de aspectos técnicos para que as atletas consigam bons resultados nas pistas.
0: Quer ver Sim. a frequência? Sim. E ao partir, vocês estão a fazer uma passada lá? larga. Larga. Yeah. Olha a minha coisa, né? Sim. O rosto corpo tem que estar embaixo. Mas não é vocês caírem.
5: Os atletas nacionais querem mesmo chegar aos Jogos Olímpicos e a pandemia da Covid-19 veio baralhar os planos de preparação dos atletas que deveriam disputar vagas para competir em Tóquio. O presidente da Federação Moçambicana de Atletismo, Francisco Manheche, reconhece que o tempo é curto para os atletas melhorarem as marcas. Contudo, assegura que não vai cruzar os braços. Nos próximos tempos, a direção da Federação Moçambicana de Atletismo garanta a organização de competições aqui na pista para selecionar os atletas que se destacarem, com o objetivo dos mesmos competirem em provas internacionais no Eswatina, África do Sul e Zimbábue. Mas Nós vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance de, primeiro, realizarmos provas dentro do país e pelo fato... Do presidente ter dado esta abertura, nós criamos condições e vamos continuar a criar condições para haver provas aqui dentro. E os atletas que mostrarem melhor uh, tempo, vamos ver se vamos para a Suazilândia ou África do Sul ou Zimbábue mesmo, para ver se conseguimos obter as marcas necessárias para os Jogos Olímpicos. O treinador de atletismo, Azarias Samuel, considera muito difícil os atletas concretizarem o objetivo da ambicionada qualificação para se competir nas pistas de Tóquio.
4: Os Jogos Olímpicos, os mínimos são muito puxados. Então, não acredito. Eu, como treinador, eu acho que temos que ser realistas. Não é possível. Portanto, por mais que a gente dê daqui até lá, porque os mínimos termina lá para junho... Não é? A dois meses
5: A intensificar a preparação na Alemanha, o velocista Krav Machava tem grandes possibilidades de conseguir a qualificação para Tóquio. O mesmo não se pode dizer em relação a Kurt Couto na África do Sul. Agora, a questão do Kurt Couto que está na África do Sul, não sei. Não sei porque neste preciso momento ele não está a conseguir atingir as marcas. Mesmo com as dificuldades, os atletas nacionais trabalham com a esperança de conseguirem os mínimos
0: para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Ainda sobre os Jogos Olímpicos de Tóquio, a Coreia do Sul começou a administrar vacinas rápidas da Covid-19 a atletas, técnicos e outros participantes. O Comitê Olímpico e Desportivo da Coreia diz que cerca de 100 pessoas receberam as primeiras doses de suas vacinas contra o coronavírus em um hospital estatal de Seul, no primeiro dia do programa de vacinação priorizado do país para sua delegação olímpica. O comitê diz que um total de 930 jogadores, treinadores, dirigentes e outras equipas de apoio receberão vacinas da Pfizer e da AstraZeneca antes dos Jogos de Tóquio, programados para começar em julho. Atletas com acesso à vacina são aqueles que já garantiram uma vaga nas Olimpíadas, ou outros que ainda estão em torneios de qualificação. A Coreia do Sul pretende enviar cerca de 800 a 900 pessoas para as Olimpíadas, 350 delas atletas e treinadores em 27 eventos. Os oficiais do comitê dizem que esperam finalizar a composição detalhada da delegação olímpica no final de junho quando todos os torneios classificatórios terminarem. Por outro lado, o Ministério do Desporto diz que cerca de 150 atletas e treinadores que esperam participar das Paralimpíadas de Tóquio receberão injeções de vírus separadamente a 4 de maio. Isso também inclui atletas que ainda estão em eventos classificatórios.
1: 44 pessoas moram em Israel no
0: festival religioso. Esta é uma notícia a acompanhar logo após o intervalo, mas antes, a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas. No norte do país, Pemba 30 de máxima, Lixinga 26 de máxima, Nampula 31 de máxima. Seguimos para o centro do país. Tete 35 de máxima e 31, Chimoio 24, Beira 29.
1: Na zona sul, já o esperado, o vilanculo de máxima poderá registrar 28, em Ambaina, 26, Seixai, 25 e Maputo, cidade capital, de máxima poderá registrar 24 graus Celsius e uma mínima de 17. 44 pessoas morreram e 150 ficaram feridas durante uma festa religiosa no norte de Israel nota que este foi um dos desastres civis mais mortais neste país. Este ano estima-se que da multidão faziam parte 100 mil pessoas. A debandada ocorreu durante as celebrações de Legbaomer no Monte Meron, A primeira reunião religiosa em massa a ser realizada legalmente desde que Israel suspendeu quase todas as restrições relacionadas à pandemia do coronavírus. 150 pessoas foram hospitalizadas. Destas, seis em estado crítico. O exército de Israel disse que enviou médicos e equipes de busca e resgate junto com helicópteros para ajudar. As autoridades de saúde alertaram contra a realização de uma reunião tão grande. Lakh Baomer atrai dezenas de milhares de pessoas, a maioria judeus ultra-ortodoxos. Todos os anos para homenagear o rabino Shimon Bar Yoshai, um sábio e místico do século II que está enterrado lá. Grandes multidões, tradicionalmente, acendem fogueiras, rezam e dançam como parte das celebrações.
0: O Fala Moçambique fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada, Nissa de recordar que amanhã celebra-se o Dia Internacional do Trabalhador. Exatamente, Adelaide, em num contexto diferente, mas mais vale apenas
1: a intenção. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência, voltamos a estar juntos amanhã à mesma hora aqui no Fala Moçambique. Fiquem bem.